0: Aber wo ist, eine, wo ist denn das blaue Licht? Ich sehe das blaue Licht gar nicht.
1: Ich geh noch nicht ins Licht, Thomas. Es ist zu früh. Wir wollen noch Folge 50 aufnehmen. <lacht>
2: das
0: ist Aircraft. Wir führen keinen Krieg.
3: I'm
2: not convinced.
3: This is my problem. Darüber lässt es sich trefflich auch politisch streiten.
1: Und plötzlich sind wir in Afrika.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
3: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen
0: diese Folge auf am 11. Oktober 2021. Wir haben wieder zwei Themen. Zwei Themen, die sich eigentlich aufdrängen aufgrund der Entwicklung einfach. Das eine ist der Einsatz der Bundeswehr in Mali. Der wird ja nach dem Ende der Afghanistan-Mission so ein bisschen als das nächste Debakel inzwischen debattiert. Und wir reden, auch dafür gibt es einen guten Grund, über die Nukleardoktrin der USA, Klammer auf, vielleicht sogar mit aus oder eigentlich sicherlich mit Auswirkung auch auf Deutschland. Gut, zum ersten Thema. Wenn in dieser Woche dann nun endlich Rückkehrerappell und Zapfenstreich für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan stattfinden, dann zieht Deutschland wahrscheinlich erstmal ziemlich endgültig einen Schlussstrich unter diesen Einsatz und schon geht der Blick auf den anderen, eigentlich schon länger anderen großen Einsatz der Bundeswehr, nämlich in Mali in Westafrika. Kurzer Überblick, was da eigentlich passiert. In Mali gibt es sogar zwei Bundeswehreinsätze, nämlich einen bei der UN-Mission Minusma. Da sind derzeit rund 1000 Soldaten, deutsche Soldaten im Einsatz. Und es gibt eine EU-Ausbildungsmission, die EU-TM Mali, da sind derzeit gute 300 Soldaten im Einsatz. Dieser Einsatz steht auch unter deutschem Kommando, also die ganze EU-Mission steht unter deutschem Kommando. Ja, jetzt äh, kommt natürlich die Frage immer wieder auf, ähm, wenn man so erkennt, was in Afghanistan vielleicht schiefgelaufen ist, ist, was falsch gemacht wurde, ob man nicht manche dieser Fehler in Mali genauso wiederholt. Ein großer Unterschied zwischen Afghanistan und Mali ist vor allem, dass Deutschland, dass die Bundeswehr in Afghanistan Teil einer NATO-Mission war. In Mali ist der größere Einsatz, der MINUSMA-Einsatz, Teil einer UN-Mission. Und damit gelten da schon ganz andere Bedingungen. Also es gelten die Vorgaben und das Mandat des UN-Sicherheitsrats. Es gilt auch im Wesentlichen, was die UN vorgeben, nicht was die NATO beschließt. Das ist der eine Unterschied. Der andere Unterschied ist, dass in Mali sowohl die UN als auch dann die Bundeswehr nur einer von vielen, eigentlich man kann schon sagen, vielen Mitspielern ist, weil es gibt gleich mehrere militärische Einsätze, die in diesem Land, ja, jetzt kann man sagen, eine friedliche Entwicklung bewahren, eine friedliche Entwicklung durchsetzen sollen, anti Terrormaßnahmen durchführen. Also es gibt die UN-Mission Minusma. Es gibt die EU-Mission, die Ausbildungsmission. Es gibt die französisch geführte Anti-Terror-Operation Barkan. Es gibt eine europäische, ebenfalls von Frankreich geführte Spezialkräftemission Takuba. Und es gibt die sogenannten G5 Sahel. Das ist ein Zusammenschluss der Staaten Mali und seiner Nachbarn Mauretanien, Chad, Burkina Faso und Niger, die ebenfalls mit militärischen Mitteln dafür sorgen sollen, dass ja, islamistischer Terror in der Region bekämpft wird und sicherlich auch ein bisschen, dass in Mali wieder funktionierende staatliche Strukturen auf das ganze Land ausgedehnt werden. Und um das Ganze noch ein Tick komplizierter zu machen, in Mali gab es in den letzten Jahren gleich zwei Putsche. Das Militär hat geputscht und hat dann nächstes Jahr noch mal geputscht. Also man kann sagen, es gab einen Putsch im Putsch. Genau, mit, den, mit einem Teil der gleichen Akteure und quasi eine militärisch geführte Regierung jetzt. So. It's a mess. Dagegen wirkt Afghanistan fast sortiert.
2: Thomas, wäre es falsch zu sagen, also inwieweit stimmt der folgende Vergleich? Ist Frankreich für den Mali-Einsatz, bzw. die Mali-Einsätze, hast du ja schon gut dargestellt, dasselbe, was die USA für den Afghanistan-Einsatz war?
0: Ja, das ist... Ist jetzt die Frage, da kann man jetzt drüber streiten. Also
2: darüber will ich nämlich auch streiten. Genau. Ich, ich habe das deswegen, ich habe das deswegen eingeworfen, weil Frankreich äh, ja angekündigt hat, seinen Mali-Einsatz, also eben genau diese barkan mission von etwas über 5000 Soldaten auf ungefähr die Hälfte zu reduzieren in den nächsten Jahren. Und wir ja so eine gewisse ähnliche oder eben nicht so ähnliche Konstellation haben wie mit dem Afghanistan. Rückzug der USA.
0: Also wir müssen Ehe Carlo jetzt interveniert, wollte ich noch kurz sagen, die französische Intervention 2013, die sogenannte Operation Serval, war ja der Auslöser für alle diese Missionen, die danach ja. kamen. Sowohl die UN, sowohl EUTM, Serval wurde dann zur Barkan, Takuba ist ein Ausfluss eigentlich faktisch von Barkan und auch die ganze G5-Entwicklung, der Versuch dieser Sahelstaaten äh, zu einer gemeinsamen Operationsführung mit allen Fragezeichen zu bringen, ist auch äh, wesentlich auf französischen Druck zurückzuführen. Carlo, und jetzt sagst du die Unterschiede.
3: Also wenn man es vergleichen will, dann kann man es mit der Anfangszeit von, von Afghanistan vergleichen als Operation Enduring Freedom neben Ice of Leaf. Also sozusagen, als die Amerikaner ihre Antiterrorbekämpfung gemacht haben, während ISAF schon mit der Stabilisierung beschäftigt war. Also sowohl MINUSMA als auch Ab Mali sind von der Logistik her nicht von den Franzosen so abhängig, wie ISAF und äh, Resolute Support in Afghanistan von den Amerikanern abhängig waren. Mhm. Deswegen, glaube ich, hinkt der Vergleich ein bisschen, weil die Franzosen fahren eine parallele Schiene. Und damit ist der Vergleich eher Afghanistan 2001 bis, wann ist Operation Enduring Freedom eingestellt worden? 2004. Weiß ich nicht mehr. Äh, nee, ein bisschen später, müsste ich auch nachgucken. Aber äh, es lief eine ganze Weile parallel, ehe es dann zusammengeführt wurde. Ja. Und der zweite Punkt ist, auf den man irgendwie hinweisen sollte, ist, und das ist so ein bisschen, also ja, die Franzosen wollen Bacane reduzieren. Aber letzten Endes schichten sie um von Bakane auf Takuba. Das heißt, wie die Reduktion in der Tat wirklich aussehen wird, das wissen wir noch nicht. Was wir momentan beobachten, ist ganz einfach, Bakane wird reduziert, aber Takuba wird hochgezogen. Und von daher ist das mit diesem französischen Rückzug, was wir immer in der Presse lesen und auch sozusagen diese Ankündigung des Rückzugs seitens französischer Politiker oder Macron und, oder anderer. Das ist immer so ein bisschen zweifelhaft, weil wir nicht so genau sehen, mhm. also Takuba wird hochgezogen, dann wird Bakane reduziert, aber es ist eigentlich kein Rückzug in dem Sinne, weil es ist eher eine Umschichtung.
1: Hat es was mit politischen Kosten in Frankreich zu tun? Ja, absolut. Also,
3: also hm. Tacube ist ganz einfach, ich sag's mal ganz simpel, da sterben dann auch noch andere. Ja, während bei Bakane halt nur Franzosen sterben. Aber es sterben keine Deutschen. Nee, die, wir sind ja nicht dabei. Wir unterstützen das nur politisch. Wir sagen genau. viel Erfolg und wir drücken die Daumen.
2: Aber diese Umschichtung, ganz kurz, das ist ein super wichtiger Punkt, ähm, Carlo, weil es in der Tat richtig ist, das wird immer oft so abgekürzt nach dem Motto, die Franzosen ziehen ihre Truppen ab, ähm, die offizielle äh, Lesart ist allerdings tatsächlich, sie wollen das ein bisschen neu aufstellen, vor allen Dingen auch in der Region, weil wir sprechen jetzt über Mali, das ist auch richtig, das ist für Deutschland auch relevant, aber gerade für die Franzosen geht es eigentlich um die Sahelzone, denn die sind nicht nur in Mali, sondern eben auch ähm, woanders und gerade jetzt diese Umgestaltung, über die wir sprechen, da geht es dann auch zum Beispiel darum, Truppen von Mali in den Niger zu verlagern, also da gibt es einen größeren Kontext noch, noch äh, für die Franzosen.
3: Also es gibt ja Leute, die sagen, diese ganze Mali-Geschichte, letzten Endes im Kern geht es da um Niger, hm. weil in Niger die Uran Minen sind, die Frankreich braucht für sein Atomprogramm. Also nicht das Militärische, sondern das Zivile. Frankreich bezieht ja noch immer 90 Prozent seines Stroms oder 80 aus Atomenergie. Wir bohren alle gerade Niger auf, auch die Deutschen. Also sozusagen Niger ist das Betätigungsfeld, das in den letzten Monaten am meisten ausgeweitet wurde, ähm, auch mit Ertüchtigung und Befähigung der Streitkräfte dort und Pipapo und Blablabla. Bla.
0: Da müssen wir jetzt noch äh, kurzen Fakteneinwurf. Stichwort Niger: Die EU-Trainingsmission Mali heißt zwar EUTM Mali, aber sie schließt inzwischen nach den jüngsten Mandaten auch des Bundestages Nachbarstaaten wie Niger und Burkina Faso ein. Und die Bundeswehr ist schon länger in Niger aktiv. Da werden nämlich von deutschen Spezialkräften, konkret von Kampfschwimmern, seit Jahren in der Operation Gazelle nigerische Spezialkräfte ausgebildet. Das Ganze ist inzwischen unter das Bundestagsmandat von EUTM Mali gepackt worden. Dazu muss man ehrlicherweise sagen, es lief jahrelang ohne Mandat. Das wollten die Abgeordneten im Bundestag sich nicht länger gefallen lassen. Jetzt ist es dazu gepackt worden, aber untersteht gar nicht dem deutschen Brigadegeneral, der UTM Mali führt, sondern untersteht direkt Brüssel, also der EU, ist also eher eine rein formale Unterstellung, gehört aber dazu. Und es gibt natürlich die Überlegung, deutsche Aktivität im Rahmen von der EU-TM Mali auf andere Staaten wie Burkina Faso auszuweiten. Vielleicht sollten Und ein zweiter, ganz wichtiger zweiter Punkt, den wir noch nicht genannt haben, äh, die Russen kommen auch ins Spiel. Ach genau. So, ja. Ja.
3: Gut, ich wollte gerade sagen, wir aber, reden aber, doch da gar
2: aber, nicht drüber, nur wegen Afghanistan, sondern vor allen Dingen wegen der Russen.
3: Ich will nur eine faktische Sache, weil vielleicht nicht jeder, nicht jede unserer Hörerinnen ist so vertraut. Das klingt natürlich jetzt erstmal ein bisschen komisch, dass Kampfschwimmer in der Wüste sind. Ja, also Kampfschwimmer, deutsche Kampfschwimmer sind in Niger. Dazu muss man einfach wissen, Kampfschwimmer können alles, was das KSK auch kann, nur noch Zeugs auf dem Wasser auch noch. Aber also deshalb können sie auch in Niger eingesetzt werden, obwohl es da nichts zu schwimmen gibt. Doch, im, im Fluss Niger.
1: KSK okay. mit Seepferdchen. Das gibt böse, böse Posten. Ich überlege, ich überlege hier einen Schnitt zu lassen.
0: Also wichtiger Hinweis. Und wie gesagt, der zweite Hinweis, das ist eine relativ junge Entwicklung, vor einigen Wochen kam raus, wir haben es auch schon mal in einem Sicherheitshinweis erwähnt, dass die malische Regierung, jene erwähnte Putschregierung, derzeit mit einer russischen Private Military Company verhandelt. Wie private die ist, darüber kann man sehr streiten. Sie hat Rückhalt vom, im, mit dem Kreml die sogenannte Gruppe Wagner. Und die ist auch schon in anderen afrikanischen Staaten mhm. aktiv, nämlich in der Zentralafrikanischen Republik. Da übrigens auch äh, quasi parallel gegen, mit wie auch immer, eine UN-Mission. Also dieses äh, Problem gibt es auch schon anderswo. Ein weiterer
3: Mitspieler der die ganze Sache noch ein bisschen komplizierter macht. Aber dazu muss man sagen, dass Wagner wohl schon seit längerem in Mali präsent ist, es geht jetzt um einen offiziellen Vertrag mit der Regierung und er soll beinhalten, was man liest, a, Personenschutz, also für, für Leute aus dieser Regierung und b, und das macht das Ganze so pikant, Ausbildung der Streitkräfte. Das heißt letzten Endes, wenn Wagner das machen würde, würde die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit Wagner malische Streitkräfte ausbilden. Das finden die Deutschen natürlich nicht so knorke. Zusammen wohl kaum, aber parallel. Also sie würden das Gleiche machen. Also ja.
1: Und da gab es ja auch einen Tweet von AKK zu diesem mhm, Thema, genau. der relativ sich weit aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, wenn sich dieser Verdacht erhärtet, müssen wir grundsätzlich überhaupt nochmal unser Engagement in diesem Land überdenken. Rike, wolltest du, weil ich will ein bisschen sozusagen ein bisschen überleiten. Nee, ich will noch
2: zu, zu Wagner. Ja. Ähm, und wer vor allen Dingen sich sehr stark positioniert hat, ist genau Frankreich. Und wir haben ja schon herausgestellt, die die Rolle Frankreich mag vielleicht nicht ganz so zentral sein, wie wie die damals der USA in Afghanistan, aber sie ist doch eine sehr, sehr zentrale in diesen ganzen Mali-Operationen. Und Frankreich hat eigentlich sehr klar gesagt, Mali, wenn ihr jetzt einen Vertrag eingeht mit diesen russischen privat, nicht ganz so privaten äh, Sicherheitsfirmen Wagner, äh, dann dann hören wir unsere Operation auf. Und das ist halt ne eine Operation, die ist seit halt acht Jahren da im Land, die äh, versucht, mehr oder minder erfolgreich, ähm, die Stabilität des Landes zu generieren. Und da gab es tatsächlich sehr, sehr harsche Worte auch aus aus Frankreich. Also die Verteidigungsministerin hat gesagt, ähm, Mali äh, Junta wischt sich seine Füße am Blut französischer Soldaten ab mit diesen Diskussionen oder mit diesem Deal. Auch Borel, ne von der EU hat gesagt, das ist eine rote Linie. Also ich, ich bin gespannt, ob die malische Regierung sich tatsächlich entscheidet, diesen Deal einzugehen. Äh, Lavrov, der Russe, ähm, sagt natürlich, wir haben da gar nichts mit zu tun. Das ist eine private, wirtschaftliche, kommerzielle Verträge. Ähm, da haben wir nichts mit, mit zu schaffen. Aber die Europäer sehen das anders. Insofern, dass es schon so ein gewisses Make-and-Break-Moment, als das sollte jetzt Mali tatsächlich auf die Wagner-Gruppe zurückgreifen, potenziell die ganzen Europäer dann, dann abziehen könnten. Und dann, ja, stehen wir da und stehen die da und so richtig äh, erfolgsversprechend wirkt das alles nicht.
1: Stichwort erfolgsversprechend. Jetzt haben wir ja im Prinzip geklärt, warum... Afghanistan und Mali unter Umständen, was die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Einsätze betrifft, ein äpfel birnen vergleich ist. Trotzdem hat sie einen Grund, dass wir drüber reden und das Ganze sozusagen tun unter, diesem, unter dieser Überschrift, die jetzt seit Afghanistan im Raum steht, nämlich, dass eben, ja, Auslandsmissionen zukünftig kleiner, bescheidener, mit erreichbaren Zielen ausgestattet werden müssen. Das heißt, es mag sein, dass die Rahmenbedingungen andere sind, aber wir tun doch ähnliche Sachen, oder? Und verfolgen auch ähnliche Ziele. Und dazu würde ich zählen, natürlich eine Stabilisierung des Landes, eine Reform des Sicherheitssektors und natürlich auch das kommt eben natürlich immer noch dazu, wenn man so einen Einsatz aktuell an die Bevölkerung verkaufen muss. Sowas wie ähm, das Vorbauen ähm, oder das, wie sagt man, ähm, Bekämpfen von Migrationsursachen, ja, also dem Vorbauen davon, dass da besonders viele Menschen, weil sie Fluchtursachen, danke, dass sich eben also dem vorbauen, dass die Sicherheitssituation sich so dramatisch verschlechtert, dass ganz viele Menschen eben ihre Sachen packen und sich Richtung Europa aufmachen. Ich habe massive Zweifel, was das sozusagen, was die Sinnhaftigkeit dieser Argumente angeht. Ich stelle sie nur nochmal hier sozusagen in den Raum, damit alle daran erinnert sind, dass das eben diejenigen sind, die ins Feld geführt würden, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, warum sind wir in Mali? Naja, und äh, ich würde halt die Frage jetzt zurückspielen und äh, sagen, erreichen wir das denn? Können wir das überhaupt erreichen? Stabilisieren wir dieses Land? Wenn nein, müssen wir dann mehr äh, Soldatinnen und Soldaten dahin entsenden? Müssen wir vielleicht die Mandate ändern? Oder müssen wir vielleicht sozusagen ähm, einsehen, dass wir es gar nicht schaffen können und äh, die Mission beenden? Das sind doch im Prinzip die entscheidenden Fragen, äh, die es zu diskutieren gilt, oder?
0: Ja, dazu dazu noch zwei Punkte. Zum einen... Wenn man die Gegenseite, sag ich mal, sieht, war das in Afghanistan eigentlich relativ clear cut. Da gab es im Wesentlichen die Taliban, später äh, im Taliban auch mit Untergruppen, später dann zunehmend auch den sogenannten Islamischen Staat und das ist ja jetzt ein Teil des Problems in Afghanistan auch nach dem Abzug der internationalen Truppen. In Mali ist das alles eine ein ziemliches Kuddelmuddel, weil es gibt sowohl islamistische Gruppierungen im ganzen Sahel, im, im sogenannten größeren Maghreb. Es gibt aber auch äh, teilweise ethnische Spannungen, die dazu beitragen, Stichwort Tuareg, äh, Stichwort andere Bevölkerungsgruppen in Zentral-Mali. Und teilweise ist schwer zu trennen, was ist sozusagen islamistisch motiviert. Was ist ethnisch motiviert? Wo geht es schlicht um den Streit um Weidegründe oder oder Bewegungsraum für Nomaden und ähnliche Dinge? Also es ist eine erheblich kompliziertere Gemengelage, mit der sowohl die Regierung in Mali als auch alle internationalen Akteure fertig werden müssen, wenn sie es verantwortlich machen wollen.
3: Ja, es kommt aber noch was hinzu. Ähm, also ich gebe dir völlig recht, Thomas. Und diejenigen, die sich ein bisschen in der Region auskennen, zum Beispiel, wissen auch, dass dieses Tuareg-Problem nicht neu ist. Also das existiert. Kannst du mal erklären, was das genau ist? Tuareg sind ein Nomadenstamm, der über, ich weiß jetzt nicht genau, mehrere Staaten verteilt ist. Also die gibt es auch in Libyen. Ich glaube, die gibt es auch in Algerien. Die gibt es halt sozusagen in Mali. Und Im Niger. Im Niger und jede Regierung hat immer versucht, sozusagen deren Bewegungsfreiheit einzuschränken. und
1: Das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt, dass die eben sich nicht interessieren für diese Grenzen, die da irgendwann genau. in der Kolonialzeit mal gezogen wurden. Die sagen, wir haben hier schon vorher gelebt und wir bewegen uns hier weiter frei. Das ist uns Hupe, was ihr sozusagen hier auf die Landkarte macht.
3: Genau und diese Tuareg machen eigentlich in verschiedenen Bereichen, also Algerien hatte mal, ein größeres Problem mit denen ähm, Libyen, wenn es sie da gibt, auch. Also sozusagen das Tuareg-Problem ist ein altes Problem in dieser Region. Der zweite Punkt, der, den ich hinzufügen wollte, ist, mittlerweile geht die Problematik Mali halt über weit über Mali hinaus. Also wir haben ja mehrmals diese G5 erwähnt. Also wir sehen Burkina Faso, ein relativ stabiles Land, noch so bis 2014, 2015 ist vor allen Dingen in der Grenzregion zum Mali jetzt mittlerweile ein Teil der Auseinandersetzung zwischen islamistischen Kräften, ethnischen Gruppen und Regierungen. Also es finden immer mehr Anschläge in Burkina Faso statt. Das geht mittlerweile auch schon runter in den Süden von Burkina Faso, kann die Cote d'Ivoire, also die Elfenbeinküste, mittlerweile auch in Mitleidenschaft ziehen. Wir haben Niger, was destabilisiert ist, also die Sahelzone. Ist destabilisiert. Also es geht eigentlich, zentral ist Mali, aber es geht nicht mehr nur um Mali. Es ist wesentlich größer, was das Territorium anbelangt.
2: Aber das ist doch, das ist doch genau die Zwickmühle, ne? Weil ich ne, Thomas wurde eben eben gefragt, äh, stabilisieren wir die Region? Also wir jetzt im weitesten Sinne. Und wenn man sich so die, die Nachrichten der letzten Jahre anguckt, muss man eigentlich klar sagen, nein, wir stabilisieren sie nicht. Also die Sicherheitslage. In, in eben dieser Sahelregion ist schlechter geworden. Äh, man spricht jetzt von schon 700 zivilen Toten dieses Jahr durch Al-Qaida, ISIS und Co. Ich meine, diese Zahlen sind natürlich extrem äh, schwierig nachzuüberprüfen, aber ne, also die islamistische Gefahr dort wächst. Die Frage ist natürlich, wie würde es aussehen, wenn diese ganzen Operationen dann nicht da wären? Also haben wir quasi, machen wir es schlimmer, machen wir es etwas besser? Ähm, wie sieht das aus? Und so wie ich die französische Diskussion verstehe, ist halt genau diese Einsicht auch die Motivation dieser Umgestaltung, über die wir gesprochen haben. Weil Frankreich sagt natürlich auch, ey, wir haben da 5000 äh, so Soldaten. Es sind jetzt bis bis heute 55 französische Soldaten dort auch umgekommen. Ähm, eine absolut nicht zu so vernachlässigende Zahl. Frankreich weiß auch, dass ihre Präsenz in der ehemaligen Kolonie ähm, auch ein ziemliches rotes Tuch ist und durchaus auch ein Rekrutierungsmotiv für für manche islamistische Organisation. Gleichzeitig aber, und das sehen wir nämlich jetzt eben auch, wenn Frankreich sagt, wir ziehen uns da irgendwie etwas zurück oder wir, wir, wir stellen das um, dann, dann kommen eben auch große Proteste aus Mali. Und dann sagt Mali, ihr könnt euch ja nicht alleine lassen und dann holen wir halt die Russen. Also man ist da, glaube ich, in einer ziemlichen äh, Zwickmühle. Und ich hatte den Eindruck, dass Frankreich eben versucht hat, dem beizukommen. Sie sagen auch selber, wir wollen keine endlosen Kriege etc. Wir wollen eigentlich nicht Afghanistan wiederholen. Nur, ich glaube, die Lösung hat da noch niemand gefunden.
1: Ich, ich will nur mal ganz kurz nachschieben, dass ich glaube, den Begriff, also sozusagen der Islamismus ist natürlich ein Teil dieses Sicherheitsproblems. Aber was du, Carlo, beschrieben hast mit Blick auf die Tuareg ist ja noch mehr. Also hm. ich habe das jetzt auch gerade extra nochmal nachgeguckt. Nicht, dass ich Unsinn erzähle. Aber ich habe mich tatsächlich richtig erinnert. Dieser Aufstand der Tuareg 2012, 2013 war ja an sich... Eine Unabhängigkeitsbewegung. Also ähm, die Tuareg wollten im Prinzip den Norden Malis für sich als eigenständigen Staat auskoppeln. Und der malische Staat hat dann eben sozusagen im Sinne der eigenen Souveränität und staatlichen Integrität darum gebeten, irgendwie Hilfe zu bekommen. Und das Ergebnis war dann Minusma. Und das heißt, es ist nichts. So, nee,
0: erstmal erst war das Ergebnis
3: Serval, die französische Intervention. Und danach dann
1: Minusma. Da, danach ging das an über in Minusma und genau. Die, die,
3: Fran die Franzosen waren auf Einladung der Regierung in Mali da. Einladung.
1: Genau, dann gab es eine Sicherheitsratsresolution. Also worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Wir neigen dazu, in der Betrachtung von außen solcher äh, Auslandsmissionen und Konflikte vor Ort, immer so einzelne Variablen heranzuziehen, die für uns irgendwie sinnhaft sind und sagen, ja, da wird halt eben sozusagen der Islamismus bekämpft. Und das ist sicher auch richtig, aber wir haben doch irgendwie so gelernt aus Vietnam, aus Afghanistan und so weiter, dass oft die Gemengelage und die Motivlage der Akteure vor Ort viel komplizierter ist und dass deswegen auch wir oft uns dann in so verfahrenen Situationen wiederfinden, die wir so ohne weiteres gar nicht haben kommen sehen. Ja, Also will sagen... Ich glaube, es ist halt damit nicht getan zu denken, wenn wir nur genug Mittelansatz haben und vielleicht irgendwie den Franzosen noch mit ihren Spezialkräfteoperationen helfen, um da irgendwie Islamisten zu jagen, dann gibt es da irgendwann in diesem Land Sicherheit und Stabilität. Ich glaube, so einfach ist das einfach nicht. Es gibt Gebietsansprüche, genau wie Thomas schon ge ge gesagt hat, und eine Menge überlagerter, ganz verschiedener Akteurskonstellationen und Interessen, die wir vermutlich, also zumindest ich nicht, durchblicken. Und ähm, was es halt extrem schwierig macht, um auf diesen Ausgangspunkt zu kommen, äh, den ich vorhin ins Spiel gebracht habe, nämlich realistische Ziele zu formulieren, die man dann überprüfen und möglicherweise erreichen oder nicht erreichen kann. Hm. Wir müssen ja, aber ich glaube, wovor, wovor die Franzosen am meisten Angst haben, ist Mission Creep.
2: Ja, sagen sie ja auch. Dass
1: sie immer noch mal tausend Leute reinschicken und noch mal tausend Leute mehr und noch mal tausend richtig. mehr. Und es ändert sich so richtig nichts. Was natürlich auch daran liegt, dass Mali gigantisch groß ist Richtig, und du genau. mit 5.000 Leuten und auch mit 10.000 und auch mit 15.000 Leuten eigentlich nichts bewerkstelligst. Weil sobald du aus irgendwie Gao oder Timbuktu oder so rausfährst und irgendwo auf dem Land bist, sagen die Leute, ja, nee, also irgendwie äh, UN-Soldaten oder so, haben wir hier noch keine gesehen.
0: Ich wollte noch äh, zwei Punkte einwerfen. Zum einen, das fand ich eine interessante Aussage, das war dieses Jahr, glaube ich, im Mai. Da sagte der damalige deutsche Kontingentkommandeur von EUTM, also von dieser EU-Mission, auf die Frage, wie das denn aussieht, wenn Barkan vielleicht ein bisschen runtergeht, dann sagt er, sinngemäß, große Scheiße, Barkan hält den Deckel drauf bei den ganzen terroristischen Aktionen. Das heißt, man je nach Sichtweise kann man es als die Drecksarbeit bezeichnen inklusive gezielter Tötung von... Capture-and-Kill-Mission. Das ist eine Kill-Mission. Äh, Kill Capture ist da eigentlich weniger angesagt. Ja. Und ähm, der zweite Punkt, den man auch nicht vergessen sollte, es ist eine der größten, wenn nicht die größte blauhelm Blauhelmmission der Vereinten Nationen mit an die 13.000 Soldaten. Die meisten übrigens aus den Nachbarländern, soll man auch nicht vergessen, aus Tschad, aus Burkina Faso und so weiter. Und das ist eine
3: komplett andere Nummer als äh, NATO und Afghanistan. Da hat. Ja, und man muss auch hinzufügen, Thomas, weil das, das vergessen wir sozusagen in unserer Zentriertheit der Diskussion. Ja, da sind fast 60 französische Soldatinnen gefallen, aber es sind mittlerweile fast 300 Soldatinnen aus Minusma gefallen. Ja, die Zahl, offizielle Zahl ist ein bisschen niedriger, aber es geht in die... Fast 300, 285.
1: Gefährlichste so UN-Mission ever, oder? Genau, also, also
0: zuletzt am 2. Oktober wurde ein Minusma-Konvoi angegriffen und da ist dann ein Ägypter gefallen. Und es gibt Zeiten, da gab es jede Woche eine Meldung, wie viel tschadische Soldaten wieder gefallen sind. Mhm, das genau. sollte man nicht vergessen. Man sollte sich aber auch bewusst sein, deswegen sage ich, die die größte, wahrscheinlich ich weiß nicht, eine der größten, die größte UN-Mission. Und es ist nicht so, als ob die Europäer oder Deutschland da auch nur ansatzweise so viel mitbestimmen können wie sie es bei der NATO konnten äh, im Hinblick auf Afghanistan und selbst das war ja schon relativ wenig verglichen mit den USA aber die Debatte die hierzulande geführt wird
3: Warum
1: warum du musst erklären warum warum können wir da wenig mitbestimmen ich
3: glaube die Leute denken weil das mandat von den vereinten nationen kommt vom sicherheitsrat Ja
1: das müsst ihr das muss man ja sagen das muss man genau. den leuten
3: sagen Genau das, das, das wäre auch meine Antwort auf deine ganze Frage gewesen das Mandat gibt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, da haben wir halt nur einen begrenzten Einfluss drauf. Das heißt, diese ganze Diskussion, die wir in den letzten Monaten in Deutschland geführt haben, also auch mit Blick auf Gruppe Wagner und sowas, ne, und dann sind wir draußen, ist ja eine sehr national zentrierte Diskussion. Weil wir könnten natürlich jederzeit rausgehen, aber letzten Endes lassen wir die anderen Nationen da im Stich. Das heißt, so ein Prozess müsste über den Vereinten Nationen organisiert werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates da mitspielen würden. Wenn wir die politischen Ziele runterhängen wollen, müssen wir über den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gehen. Ist die Frage, spielen die ständigen Mitglieder da mit? Also das ist ein bisschen komplizierter als in Afghanistan wo letzten Endes die Frage gewesen wäre, wie kann die NATO hier sozusagen Ziele niedriger hängen und irgendwie die Mission verändern. Das ist im Falle Mali ein bisschen komplizierter. Das gilt nicht für die EUCAP-Mali-Mission. Aber jetzt, eh, du, eh wir jetzt die Leute noch
1: mehr verwirren. EUCAP ist ja noch mal was anderes als EUTM. Entschuldigung, EUTM. -E -E ich
3: Das gilt nicht für die EU-TM, aber das gilt definitiv für MINUSMA. Da musst du halt über die Vereinten Nationen gehen. Und da sind halt Player drin. Die kannst du nur bedingt, sage ich mal, beeinflussen. Ja, also zu glauben, dass
0: das Department of Peacekeeping Operations in New York bei der UN nur darauf wartet, was die Deutschen dazu sagen, ist vielleicht ein bisschen vermessen. Man muss eine kleine Einschränkung machen. Es ist natürlich so, dass die Vereinten Nationen von den westlichen Nationen also insbesondere von Europäern, die, die USA sind ja nicht dabei, von den Europäern erwarten, bringt sogenannte Hochwert-Assets rein. Also bringt die Dinge, die technologisch weiterentwickelt sind, wie Drohnen, bringt Dinge mit, die teuer sind, äh, also was Geld kostet.
2: Wa warum?
0: Weil die Europäer das leisten können. Äh, nur als Beispiel. Nee,
2: aber warum, woll warum wollen die das? Also kurzer Einwurf. <lacht> ähm, äh, Bachkern ist in, in der Tat die erste Mission, in der Frankreich seine bewaffneten Drohnen eingesetzt hat. Also mhm. die sind da. Aber warum haben die da jetzt ein spezifisches Interesse dran, die anderen, Thomas?
0: An, an Überwachungsdrohnen, jetzt nicht an Bewaffneten nee, speziell. Nee,
2: generell an dem Hightech-Zeug, was du da aufzählst. Weil,
0: weil die Europäer das haben und es leisten können. Bangladesch schickt Infanterie.
2: Right, okay. Ja,
0: also um das mal so diesen Gegensatz aufzumachen. Also äh, die werden nicht äh, zu Bangladesch gehen und sagen, von euch hätten wir gerne Hubschrauber, Drohnen, Feldlazarette und so weiter. Mm, okay. Wobei sich die Deutschen natürlich auch mit Hubschraubern schwer tun, aber jetzt schon angekündigt haben, dass im Dezember jetzt wieder deutsche Hubschrauber in diesen Einsatz gehen wollen. Da gab es ja zwischendurch das Problem, dass die Deutschen ihre Hubschrauber abgezogen haben und die Lücke wurde gefüllt dann von El Salvador, auch eine bekannte große Nation mit kleinen Kampfhubschraubern und von Rumänien mit Transporthubschraubern, bis die Rumänen dann auch rausgegangen sind und zum Beispiel die ganzen Hubschrauber für medizinische Evakuierung jetzt bei einer Privatfirma angemietet wurden. Das gab ein bisschen, auch in der deutschen Debatte Zoff, als äh, am 25. Juni ein deutscher äh, Aufklärungskonvoi von einem Selbstmordattentäter angegriffen wurde, gab es zwölf verletzte, verwundete deutsche Soldaten, drei davon schwer und auch einen schwer verwundeten Belgier. Die Rettungskette sagt, die Bundeswehr hat funktioniert, das sieht auch so aus. Das waren halt dann private, zivile Hubschrauber, die da hingeflogen sind und die Verwundeten ausgeflogen haben in die Feldlazarette. Aber dann kam natürlich die deutsche Debatte, warum sind da keine deutschen Hubschrauber? Und jetzt wird es deutsche Hubschrauber wieder geben. Aber da sieht man schon, die Vereinten Nationen wollen natürlich von den Mitgliedsländern Fähigkeiten. und da sind dann die Deutschen, das muss man ja auch sagen, die Stärkung der Vereinten Nationen ist ja ein Mantra, was die deutsche Politik über alle Parteien hinweg oder fast alle Parteien hinweg immer vor sich herträgt. Das sollten wir auch nicht vergessen. Ja, was willst du damit sagen? Ich
1: damit will Thomas sagen, dass es noch viel kniffliger ist als Afghanistan.
0: Nein, nein ich, ich wollte Folgendes sagen. Ich wollte Folgendes sagen, hier drüber zu debattieren, ui Mali ist so irre gefährlich, sollten wir das nicht lieber lassen? Und dann im nächsten Satz zu sagen, aber die Vereinten Nationen sind irre wichtig und die müssen wir stützen, das passt nicht richtig ja, okay. zusammen. Hm. Ja, Was ich
2: interessant okay. finde, für mich klingt das alles sehr nach. Als Afghanistan, ähm, ja, als als, als der Afghanistan-Abzug stattgefunden hat, gab es ja viele. Überschriften, die so ein bisschen in die Richtung gingen, der Westen ist gescheitert oder die NATO ist gescheitert, will ich jetzt gar nicht einsteigen, aber das war so ein bisschen die Narrative. Ähm, von allem, was wir jetzt gesagt haben, klingt es ein bisschen so, wenn wir jetzt irgendwie auf, aus Mali abziehen und dann übernehmen da äh, various äh, Gruppen, die wir nicht mögen, dann, dann was, dann ist die Welt gescheitert. Also, weil das sind ja jetzt wirklich irgendwie ähm, fast alle äh, involviert, also vor allen Dingen die Europäer und die Afrikaner. <lacht> Ist das ist überhaupt nicht lustig. Die nein? Welt ist
1: auch gescheitert da. Also Da kann ich dir ganz verschiedene Gründe nennen. Aber natürlich.
2: jetzt, und das wollte ich ja doch noch eingeworfen haben, jetzt kommen doch die Amerikaner, oder Thomas? Du meinst, so die Amerikaner ja. sind nicht da, aber Biden hat doch jetzt mit Macron telefoniert und da gab es so einen schönen Satz nach dem Motto, ja. wir engagieren ja. uns da jetzt doch auch mehr.
0: Also interessant ist, äh, wir haben ja über diesen gescheiterten französischen U-Boot-Deal mit äh, Australien gesprochen und dieses sogenannte AUKUS-Bündnis äh, Australien, USA, Großbritannien. Und ähm, im Rahmen des Versuches, diesen Zoff zwischen den USA und Frankreich wieder ein bisschen zu schlichten oder beizubiegen, gab es halt ein offensichtlich langes Telefonat zwischen Joe Biden, US-Präsident, und Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten. Und die haben dann ein sorgfältig ausgefeiltes Kommuniqué rausgegeben nach diesem Gespräch, verlinken wir auch in den Show Notes und da steht dann so als letzter Satz drin, übrigens die USA beabsichtigen sich stärker im Antiterrorkampf im Sahel zu engagieren. Jetzt kann man natürlich gucken, was bedeutet das. Interessant fand ich heute, da gab es einen Tweet des französischen Generalstabs, wo sie sagen, am 7. Oktober, also vor ein paar Tagen, haben wir eine erfolgreiche Barkan-Mission durchgeführt und haben wieder ein paar Leute eliminiert. und Neutralisiert. Ne Ach ja, neutralisiert. Neutralisiert. Heißt umgebracht. Ja, ganz klar. Und interessant ist, dass sie da ausdrücklich erwähnen, in Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der malischen Armee und den USA. Da wird nicht spezifiziert, was die USA gemacht haben, wie die daran beteiligt waren. Das wird in keiner Weise erklärt. Aber die Franzosen verweisen ausdrücklich drauf, die USA haben uns unterstützt. Das kann natürlich einfach nur Intelligence sein, also mhm. Geheimdiensterkenntnisse die USA betreiben ja auch äh, eine eigene Drohnenbasis in der Region. Also ob die mit eigenen Drohnen da zur Aufklärung oder auch mit Effektoren, also mit Waffen eingegriffen haben, das bleibt alles so ein bisschen unklar. Der Großteil war Bakan, aber die USA spielen zunehmend offensichtlich eine Rolle. Tja, und nun?
1: <lacht> aber kann man jetzt nicht davon ausgehend mal ähm, die Frage in den Raum stellen, ob nicht Mali erneut ein Hinweis darauf ist, dass die Vorstellung, dass man mit militärischen Mitteln kombiniert mit zivilen äh, Mitteln und Interventionen von außen in irgendwelchen Ländern auf der Welt äh, Stabilisierung erzeugt, Sicherheit herstellt und irgendwie eine Entwicklung im eigenen Sinne befördern kann, dass diese Vorstellung einfach vielleicht grundsätzlich fail geht? Ich du weißt das,
2: ja nicht, wie es sonst aussehe, ne? Also klar, ich verstehe die ja, ja, Argumentation, aber ja. wir wissen halt, also...
1: Naja, das Argument <lacht> wäre natürlich, du sagst, das ist noch viel schlimmer, <lacht>
2: ja, wären wir nicht da. Ja, ich habe keine Ahnung, also...
3: Naja, ich... Also ich es, gibt, es, es gibt ja so... Ein, Entschuldigung, Thomas, ja, äh, Ich würde, an einem Punkt sehe
0: ich ja auch eine gewisse Parallele. Alle waren ja sehr verblüfft, wie schnell in Afghanistan die Taliban die Macht übernehmen konnten weil die afghanischen Streitkräfte ja nicht unfähig äh, zum Kampf gewesen wären oder das war nicht das Ausschlaggebende, sondern weil äh, ein Teil ihrer Führung einfach gesagt hat, nö, äh, lassen wir jetzt mal, das macht keinen Sinn. Und ähm, in Mali ist natürlich das Problem, gibt es eine legitime Regierung, die für einen Großteil der Bevölkerung spricht? Und da muss man ein ganz großes Fragezeichen dran machen, insbesondere nach diesen zwei Putschen. Also äh, hat die Regierung, die jetzt agiert, den Rückhalt der Bevölkerung in ganz Mali? Vermutlich eher nicht. Und ohne diese Legitimität und ohne diese Unterstützung laufen die ganzen militärischen Aktionen letztendlich ins Leere.
1: Ja, das ist die Parallele. Das ist ein extrem guter Punkt. Der 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 Fachbuch Ja, es gibt es bitte. Es,
3: es gibt noch mehr Parallelen. Also ich meine, in Mali werden die gleichen Fehler gemacht wie in Afghanistan. Also wenn du dir anguckst, bei dieser ganzen Ausbildung der Armee zum Beispiel, da sind die Franzosen auch sehr involviert da drin in der Frage. Die lassen halt einfach Korruption das, zu. Auf,
1: da wollte ich auch ja? drauf hinaus. Ja.
3: Es, es ist bekannt, dass Teile der malischen Armee ja auch sozusagen ja, Massaker ist, glaube ich, übertrieben wegen der Anzahl, aber auch gegen Zivilbevölkerung vorgehen. So, und solche das macht natürlich so eine Zentralregierung nicht besonders populär, die über diese Armee verfügt. Ja, das Tuareg-Problem wird, wenn ich das richtig sehe, mehr oder weniger ignoriert in dieser ganzen Mission. Und der Erfolg 2014 war ja, dass die Tuareg sich mit diesem ISIS-Ableger verbündet haben und deshalb das ganze, das halbe Land dann plötzlich überrollt haben. Aber meines Wissens wird relativ wenig Aufmerksamkeit auf dieses Tuareg-Problem gelegt, was unter anderem deshalb von Interesse wäre, nämlich die Tuareg weg von den terroristischen Gruppen zu bekommen und damit einen dieser Faktoren ruhig zu stellen. Ja? Durch was auch immer, durch Autonomie, durch eine eigene Staatlichkeit oder weiß der Teufel was auch immer. Also die Frage, die du gestellt hast, ist schwer zu beantworten, weil man sieht in Mali Fehler, die man in Afghanistan auch gemacht hat, mit Blick zum Beispiel auf die afghanische Zentralregierung und Korruption und so weiter und so fort.
1: Also bleibt das grundlegende große Problem bei diesen ganzen State- und Nation-Building-Ansätzen, dass wenn für die einfache Bevölkerung auf dem Land beispielsweise, das gilt für Afghanistan wie für Mali, die Existenz dieses Staates keinen Unterschied macht mit Blick auf die Verbesserung ihrer konkreten Lebenspraxis Tag für Tag, ähm, einfach an dem Punkt dann, ab dem Punkt schon einfach nicht mehr viel zu holen ist. Ich
3: also ich habe mal mit irgendjemandem geredet, der gesagt hat, in, in den ländlichen Gebieten Afghanistans ne, gibt es zwei Fragen, die sich die Afghanen stellen. Wo kriege ich morgen was zu essen her und überlebe ich das nächste Jahr? Und ich glaube, in Mali ist es nicht anders. Und wenn du sozusagen solche Sachen nicht in den Griff bekommst, dann kannst du Staaten aufbauen, wie du willst. Also wenn die sozusagen eine gewisse staatliche Funktion nicht erfüllen, dann wird es nie die Identifikation mit irgendeiner Regierung irgendwo geben. Jetzt mal unabhängig von ethnischen Konflikten und so weiter, die genau. da herrschen. Ja? Und Mali ist jetzt nun mal nicht ein Land, wo, ich sag mal, das Pro-Kopf-Einkommen der Leute besonders groß ist. <lacht> und wenn du denen diese Basic-Sorgen nicht nimmst, was wollen die mit einer Regierung? Eine Regierung muss sich um die Leute kümmern. Punkt.
1: Und dann, ja? dann dürfen wir uns aber halt auch nicht wundern, dass wenn... Die Taliban beispielsweise diejenigen sind, die auf diese zwei elementaren Fragen die besseren Antworten geben, diejenigen sind, die die Loyalität der Leute gewinnen am Ende des Tages. Klar. Das mag ja, für uns genau. irgendwie ganz unvorstellbar und schrecklich sein, aber aus Perspektive der Menschen vor Ort ist das, glaube ich, ziemlich nachvollziehbar. Und ähm, ich glaube, da passt einfach vieles nicht zusammen mit Blick auf die Flughöhe dieser Missionen, der Mandatierung, der Instrumente, die man dann ansetzt und dem, was eigentlich wirklich in diesen riesigen Ländern die Leute beschäftigt. Mhm.
3: Tja, wir werden noch des Öfteren über die Frage von Mali und Nation Building reden. Ich wollte
0: nur kurz sagen, für alle, die sagen, oh, jetzt Mali und nicht mehr machen, das Mandat läuft noch bis Ende April oder sogar Mai, also bis zum nächsten Frühjahr. Das Mandat selber verlinken wir auch in den Show Shownotes. Das deutsche Bundeswehrmandat. Das heißt, es ist jetzt nichts, was die deutsche Politik oder ein neuer Bundestag demnächst oder eine wie auch immer zusammengesetzte neue Bundesregierung jetzt wirklich ganz vordringlich entscheiden muss. Da muss man sich auch drüber klar sein. Also das nächste halbe Jahr wird es in Deutschland dazu keine Entscheidung geben müssen. Natürlich mit dem Vorbehalt, wenn jetzt in der Tat die Gruppe Wagner, also diese russische Söldnerfirma, in großem Maßstab einsteigt, stellt sich natürlich die Frage, ob Deutschland dann sagt, ja gut, dann nicht mehr. Aber das warten wir dann mal ab. Dann machen wir an der Stelle einen Schnitt. Gerade noch so eine Dauerbaustelle. Das ist Und kommen zu Lustigeren, Komm. nämlich Nuklearwaffen. Das mit dem Lustiger stellen wir mal. ja. Unser zweites Thema. Bei neu angetretenen US-Regierungen ist es üblich, dass ein sogenannter Nuclear Posture Review durchgeführt wird. Also eine Bestandsaufnahme. Muss ich mich einsetzen. Was ist mit den Atomwaffen? Wie viel haben wir? Was wollen wir damit eigentlich machen? Brauchen wir neue? Brauchen wir modernisierte? Und so weiter. Überprüfung, Anpassung der amerikanischen Nukleardoktrin. Äh, da gibt es beim neuen, ja, inzwischen auch schon einige Monate im Amt, beim neuen Präsidenten Joe Biden eine deutliche Veränderung gegenüber seinem Vorgänger, äh, Donald Trump. Zum einen hat er in den vergangenen Tagen, Frank, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, erstmals wieder öffentliche Angaben zur Zahl der amerikanischen Atomsprengköpfe gemacht. Das wurde unter Trump unter dem Deckel gehalten und äh, er hat auch angekündigt, es wird überprüft, ob es neue Regeln gibt äh, für den Einsatz von Atomwaffen, nämlich Stichwort Soul Purpose. Äh, damit wir das mal verstehen, äh, haben wir zwei Fachleute der Bundeswehr-Universität München eingeladen, die uns jetzt mal erklären,
3: was das alles bedeutet.
1: Ähm, soll ich anfangen, Carlo?
3: Kannst du gerne machen. Ich
1: korrigiere dich dann wie immer. <lacht> Verdammt. Da bin ich ja voll reingelaufen. jetzt. Also Thomas, äh, was du sagst ist richtig. Äh, Nuclear Poster Review ist so ein bisschen... Ja, ähm, äh, jetzt hätte ich was gesagt, ich hab's dir ja auch. Äh, nee, Nuclear Poster Review ist so... <lacht> <lacht> jetzt mal, Leute. So, jetzt mal. So, jetzt. Wir hatten es fast geschafft. Nuclear Posture Review ist in der Tat für jede, nicht jede. Seit Clinton wird es gemacht. Das ist So ein 90er-Jahre-Ding. Mhm. Es gibt, glaube ich, viel genau. Stück, Ja, wenn ich mich nicht jetzt verzählt habe mit den Präsidenten. Aber das ist inzwischen so ein bisschen ähm, ja fast Tradition, dass jede neue Administration eine solche Review eben durchführt. Da ist auch viel politisches Theater mit dabei. Das muss man ganz klar sagen. Und es ist jetzt auch nicht in diesen vier, die es bisher gab, irgendwas unfassbar Weltbewegendes entschieden äh, worden. Ja, Es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, wir haben irgendwas, ein Bein der nuklearen Triade entfernt oder so. Ne? Also nukleare Triade heißt, wir haben drei Standbeine, auf die wir unsere Abschreckungsfähigkeit äh, basieren. Silos mit in Interkontinentalraketen, getauchte U-Boote mit äh, Sea-Launch-Ballistic-Missiles und... Ähm, äh, Flugzeuge? Bomber, jetzt habe ich <lacht> Genau, Bomber, <lacht> die eben zum Beispiel eben entweder Bomben abwerfen oder eben nuklear bestückte Marschflugkörper. Also daran wurde eigentlich nicht gerührt. Es gibt Leute, die sagen, so richtig, so im Großen hat sich eigentlich seit Kennedy nichts geändert. Ne? Also seit dieser, seit dieser Umstellung auf die sogenannte flexible Antwort, dass man also nicht gleich bei jeder irgendwie Bedrohung der eigenen Interessen androht, das Gegenüber völlig auszulöschen. Und jetzt könnte man ja wahrscheinlich einwenden, so warum außer denn des Nerd-Faktors sprechen wir dann überhaupt darüber, dass da vielleicht eine winzig kleine, ja, Weichenstellung erfolgt in dieser Nuclear Posture Review der beiden Administrationen unter Umständen. Ja, weil man argumentieren kann, dass es Implikationen für die Alliierten der USA hat, also auch Deutschland und insbesondere Deutschland und einige andere Staaten, die eben an der nuklearen Teilhabe beteiligt sind, die ja, wie wir wissen, auch in den Koalitionsverhandlungen, die vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft in der einen oder anderen Konstellation stattfinden werden, eine Rolle spielen werden und vermutlich in kontroverser Form weil egal, wie wir es drehen und wenden, es werden FDP und Grüne beteiligt sein und die sind sich da nicht ganz eins, was den Umgang mit der nuklearen Teilhabe angeht.
3: Nee, das stimmt nicht. Die FDP trifft keine Aussage dazu in ihrem Wahlprogramm.
1: Ja, okay. Da müsste mal jemand einen längeren Podcast zu machen und das alles im Detail auswerten. <lacht> <lacht> Darf ich noch ganz kurz was sagen? Ja, machen? klar.
3: Ähm, Nuclear Posture Review. Absolut richtig, was du gesagt hast. Dennoch
1: auch vielen Dank, vielen dank ja mich
3: hat ja eine Funktion, und zwar signalisiert sie Verbündeten und Gegnern. Genau. Was die Bedeutung von Nuklearwaffen für die USA ist. Also die Funktion ist eine primär nach außen gerichtete, nicht sozusagen eine nach innen gerichtete, dass man sich jetzt vergewissert, jojo, wir haben Nuklearwaffen, und wofür sind die gut? Sondern dass man nach außen signalisiert, wofür gedenken, die USA Nuklearwaffen einzusetzen oder halt nicht einzusetzen, und das Signal geht raus sozusagen an Gegner und an Verbündete. Also Deterrence und Assurance. So, und was ist jetzt die Änderung?
1: Ja, die Änderung mhm. ist, dass beiden, als er ähm, <lacht> angetreten war, gesagt hat, und ich zitiere, The sole purpose of our nuclear arsenal is to deter and if necessary... Nochmal. The sole purpose of our nuclear arsenal is to deter and if necessary retaliate. Nochmal. Jesus. The sole purpose of our nuclear arsenal is to deter and if necessarily... <lacht> so ich Sag's doch gleich ich auf Deutsch. Als ich, vor, als ich vorhin äh, diese E-Mail diese e abgeschickt habe, glaube ich, hat mein Gehirn gesagt, cool, das war's für heute. <lacht> ich schlafe jetzt, bis der Champagner aufgemacht wird. Sag's doch einfach auf Deutsch. Ich sag's auf Deutsch, genau. Bevor er sein Amt angetreten hat, hat Biden gesagt, dass... Der einzige Zweck des Nukleararsenals der USA ist, abzuschrecken und im Zweifel zu vergelten, einen nuklearen Angriff gegen die USA und die Alliierten der USA. Also diese Formel, der einzige Zweck, the sole purpose, das ist die, um die es geht. Das geht ganz weit zurück, das kann man bis Einstein und so zurückverfolgen und die allerfrühsten äh, Jahre des Nuklearzeitalters wo es eben darum ging, sich zu fragen, ja, jetzt haben wir diese Nuklearwaffen, wofür sind die eigentlich gut? Und da gab es früher schon eine Denkschule, die gesagt hat, die haben nur einen einzigen Zweck, nämlich den Angriff mit von fremden Nuklearwaffen zu verhindern und sonst keinen. Und da haben wir eben in den letzten paar Jahren so eine Aufweichung gesehen. Also äh, Russland hat beispielsweise in seiner Doktrin äh, schon seit geraumer Zeit gesagt, wir behalten uns vor, auch andere Formen des Angriffs, die uns in unsere Existenz bedrohen oder unsere vitalen Interessen irgendwie zu verletzen drohen, nuklear zu vergelten. Und auch die USA haben das gemacht unter Trump. Ja, Also Beispiel ist, es ist sozusagen eine vernichtende Cyberattacke, die also die die USA komplett lahmlegt und zahllose Menschenleben kostet oder sowas. Ja, Das ist jetzt ein bisschen konstruiert, dieses Beispiel. Aber es ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass man auch eine solche Attacke, die nicht mit nuklearen Mitteln ausgeführt wird, dann nuklear vergelten könnte, nach der geltenden Doktrin.
3: Wenn ich da Ergänzen darf, die Aussage der 2018er Nuclear Posture Review ist a significant non-nuclear strategic attack. Mhm. Wobei halt in keinster Weise gesagt wird, was ist jetzt significant? Ja? ja. Also das lässt sozusagen alles völlig im Unklaren. Aber was Frank sagt, es geht halt nicht nur sozusagen um einen möglichen Angriff eines anderen mit Nuklearwaffen auf die Vereinigten Staaten oder Verbündete. So, das haben ja ein bisschen die Fr die Briten und die Franzosen auch in ihrer Nukleardoktrin aufgenommen. Ne?
1: Genau, eigentlich haben bis auf China und Indien, alle Nuklearwaffenstaaten, entweder so eine Ambiguitäts äh
3: Indien aber auch. Also Indien macht Indien macht uh, no first use, genau. sag ne? es ja. Aber sagen ja ja, aber sagt Indien im Gegensatz zu China schränkt das ein, weil die Ausnahme ist ma a major attack auf indisches Territorium. Oder aber halt einen Angriff mit biologischen und ah ja, chemischen okay. Waffen. Und die Einzigen, die wirklich so eine klare No-First-Use-Policy haben, die sagen, also wir werden die Dinger nie als erste einsetzen, sondern immer nur als zweite, das sind die Chinesen. Okay.
1: Und jetzt sind wir quasi auch an dem Punkt, Gerike, sorry, aber den, den muss ich jetzt erst noch machen. Carlo hat jetzt schon No First Use benutzt. Und jetzt gibt Leute, genau. die sagen, ist das das Gleiche? Das
2: wäre meine Frage Oder gewesen. Oder gibt es einen Unterschied?
1: Ja. und was Also also okay, also Wir haben jetzt diese zwei Begriffe. Soul Purpose, also der einzige und alleinige Einsatzzweck der Nuklearwaffen, ist die Abschreckung von anderen Nuklearwaffen und im Zweifel der, die Vergeltung eines nuklearen Angriffs. Und wir haben No First Use, was bedeutet, wir sind nie die Ersten, die Nuklearwaffen einsetzen werden. Und so wie wir es jetzt besprochen haben, könnte man sagen, ist kommt ja aufs Gleiche raus. Also wenn ich ja. Soul Purpose ernst nehme, dann ist es No First Use. Darf ich auflösen? <lacht> Gerne, ja.
3: <lacht> und du kommst dann korrigierend rein. Es ist nicht das Gleiche, weil No First Use trifft eine ex ante Einschränkung. Also du sagst jetzt, wir werden sie nie einsetzen, es sei denn, wir werden angegriffen.
2: Mit Nuklearwaffen angegriffen.
3: So, genau, mit Nuklearwaffen angegriffen. Oder du hast halt so eine Einschränkung wie die Inder und sagen, du wirst auch mit B- und C-Waffen angegriffen und dann sozusagen weicht das auf. Soul Purpose trifft nur eine Aussage über die Frage, warum man Nuklearwaffen hat, aber trifft keine Aussage, wann man sie einsetzt. Und das ist der große Unterschied. Bei No First Use sagst du von vornherein, wann du sie einsetzt, nämlich nur als Zweiter. Soul Purpose heißt, die Waffen sind nur dazu da, wie Frank gesagt hat, abzuschrecken. Ja? Aber du sagst ja nicht sozusagen, in welchem Szenario du sie einsetzt. Und das ist ein großer Unterschied zwischen No First Use und Sole Purpose. Habe ich immer noch nicht verstanden. Nicht an mir.
1: Also ich finde auch, wenn du wenn du beidens Zitat zugrunde legst, siehst du, dass der Unterschied akademischer Natur ist, weil wenn Biden explizit sagt, the sole purpose of our nuclear arsenal is, ja, was ich vorhin übersetzt habe, dieses Zitat, der alleinige und einzige Einsatzzweck ist, abzuschrecken und zu vergelten nukleare Waffen, dann ist es no first use. Aus meiner das Sicht ist Sie? der Unterschied ein anderer. Sole purpose ist, und da würde ich dir recht geben, von der politischen Deklarationsrhetorik weniger weitgehend, weil aber das, das heißt nicht, dass es nicht dann am Ende mit, mit Blick auf den Einsatz der Nuklearwaffen aufs Gleiche rauskommt. Und wir müssen jetzt gleich noch besprechen, warum das für Europa relevant ist. Aber okay, ich sag nochmal ganz kurz. Ja. No First Use ist nämlich in aller Regel inzwischen schon als Konzept so weit gediehen und verstanden und ausbuchstabiert, dass daran in aller Regel erwartbar geknüpft ist, Verschiedenes. Nämlich zum einen, wenn ich No First Use mache, habe ich meine Waffen in einem geringeren Alarmzustand. Also de-alerting heißt das, ja. Also die sind dann nicht im Prinzip sozusagen betankt im Silo und warten nur drauf, dass man irgendwie den Schlüssel dreht, dann gehen die sofort los. Sondern die Chinesen zum Beispiel, die sagen das zumindest so, ich kann natürlich nicht prüfen, ob das stimmt, die sagen, wir haben unsere Sprengköpfe gar nicht montiert auf den Raketen. Ja? Also ich müsste erstmal die Sprengköpfe draufschrauben und dann die Rakete abflugfähig machen und so, sowas dauert halt. ja. Und sowas entspannt natürlich in der konfrontativen Situation, wenn der andere weiß, okay, die können nicht sozusagen jede Sekunde, wenn sie wollten, losschießen. Und ähm auch die Anzahl der Waffen zum Beispiel würde man bei einer No-First-Use-Doktrin erwarten, würde in der Tendenz eher sinken und so weiter. All dieses dieses ganze Paket an dazugehörigen Maßnahmen, die so eine Doktrin umfasst, ist bei Sole Purpose nicht gegeben. Ehrlich gesagt, wir mhm. wissen überhaupt nicht, was die beiden Administrationen genau. sich darunter vorstellt. Ähm, genau. Deswegen wäre auch eine Möglichkeit gewesen, die Nuclear post Review einfach abzuwarten und zu gucken, was sie schreiben. Das können wir dann irgendwann eine der folgenden, kommenden Folgen machen. Und dann wissen wir, was sie sich darunter vorstellen. Wir reden aber heute drüber, weil wenn sole Purpose No First Use bedeuten würde, die nukleare Teilhabe, die natürlich sehr wohl zu verstehen ist als ein Erstschlagskonzept, also das Verbringen von US-Atombomben mit in unserem Fall deutschen Trägersystemen, zum Beispiel in die Nähe des Baltikums, natürlich dadurch ausgehebelt wäre.
3: Das stimmt. Darf ich noch ganz? Stopp,
2: stopp, können wir, bevor wir, bevor wir zu den Europäern kommen, ich finde das sehr wichtig, aber ich, ich habe noch eine Frage. Also, um mal so ein bisschen Teufelsadvokaten zu spielen, ist es besonders clever als Nuklearmacht so eine No First Use, vor allen Dingen eine No First Use, aber für mir ist auch eine Sole Purpose äh, gerade in dieser Formulierung, die Biden sie bisher gebracht hat, Politik einzugehen, weil für mich klingt das, als würde man damit doch letztendlich sagen, ich verliere eher einen konventionellen Krieg als dass ich meine Nukes nie jemals einsetze. Also sprich, jeder Angreifer gegenüber einem Nuklearstaat, der eine No-First-Use-Policy hat, weiß, ich kann machen, was ich will. Ich kann die angreifen, wie ich lustig bin. Solange ich nicht Nein. eine Atombombe schmeiße, schlagen die nicht zurück. Wieso denn nicht? No-First-Use heißt ja genau das. Weil
3: No-First-Use, finde ich, ein konzeptionelles Problem hat. No-First-Use hat das konzeptionelle Problem, dass du sozusagen deine Peers, also die anderen Atommächte, das eh nie glauben werden. Ja?
1: ja, Das so. ist natürlich schon ein sehr fundamentaler Einwand, aber okay, go on.
3: Ja, und, und sozusagen das, das Problem bei No First Use existiert für deine Alliierten. Die scheißen sich in die Hosen. Also wenn du denen sozusagen versprochen hast...
2: Weil du sie nicht mehr besch beschützt mit den... Weil den die dann sozusagen
3: sagen, ja gut, dann können wir konventionell angegriffen werden und wenn die Amerikaner es konventionell nicht packen, sind wir platt. Weil sie werden ja keine Nuklearwaffen einsetzen. Dann ist das
2: einsetzen. ja eine fantastische ja, Politik. Und ich würde
3: immer sagen, unter den Großmächten ist das Misstrauen so groß, dass No First Use sozusagen, also wenn die Amerikaner No First Use machen, wenn es die Russen und die Chinesen nicht glauben, genauso wie andersrum. Also die Amerikaner und die Russen, Russen vielleicht nicht, glauben auch nicht ernsthaft, dass die Chinesen im Ernstfalle wirklich auf No First Use abzielen würden. Das finde ich das konzeptionelle Problem bei No First Use.
1: Also ich glaube, ja. das, ist in, das ist pauschal einfach nicht zu beantworten. Und äh, das sind im Prinzip fruchtlose Diskussionen, die man äh, irgendwie so auf dieser abstrakten Ebene führen kann, wenn man zu viel Zeit hat, aber man kann es auch lassen. Und sich vielleicht dann eher konkret fragen, wie könnte sowas in einem konkreten Rüstungskontrollzusammenhang aussehen und dann tatsächlich einen Effekt haben. Und ähm, beispielsweise eben dieses von Carlo natürlich zu Recht aufgeworfene Problem äh, der Glaubwürdigkeit ähm, Sozusagen in diesem Zusammenhang auch adressieren. Damit will ich sagen, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir machen irgendwie einen Nachfolgevertrag von New Start zwischen den USA und Russland und ähm, da bauen wir sowas wie diese No First Use Deklaration auf beiden Seiten ein. Ist extrem hypothetisch und die Realität geht gerade in die entgegengesetzte Richtung, aber wir tun jetzt mal so. Und dann sagen beide, wir machen no first use. Und daran knüpfen wir zudem noch solche Sachen, wie ich vorhin gesagt habe. Wir nehmen den Alarmzustand unserer Waffen zurück. Wir schrauben die Asen machen die Arsenale noch ein bisschen kleiner. Und wir machen auch irgendwie so Deployment Änderungen. Ja, so also zum Beispiel was weiß ich. Die Russen sind halt mal vielleicht zu so nett und parken keine taktischen Nuklearwaffen mehr äh, an der Grenze an der an der Grenze und so weiter. Ja, das stelle man sich jetzt mal vor. Und wenn du das dann in einem konkreten, vertraglich fixierten Rüstungskontrollzusammenhang auch verifizieren kannst, ne, weil Trust but Verify, man soll sich ja nicht einfach nur vertrauen, man soll sich vertrauen, aber auch kontrollieren, ob man, ver ob das Vertrauen äh, tatsächlich ähm, äh, berechtigt ob ist. Ob Versprechen umgesetzt werden. Genau, und werden. ob die Versprechen umgesetzt werden. Und wenn das der Fall ist und sich das über Zeit stabilisiert, dann ist eine No-First-Use-Doktrin natürlich... Ein extrem mächtiges Instrument der Entspannung zwischen den nuklearen Peers von Carlo, also diesen den nuklearen äh, sozusagen Mächten, Mächten, die sich gegenseitig belauern und sich nicht vertrauen. Ja, Das heißt, so. du kannst das im Abstrakten diskutieren, aber das führt im Prinzip zu gar nichts, sondern du musst dich fragen, kann man das irgendwo konkret implementieren? Und dann würde es einen Effekt haben, ja.
3: Es gibt einen entscheidenden Punkt. Frank hat ja gerade die, die Verbündeten ähm, erwähnt. Also vor allen Dingen die Europäer dann. Darüber reden wir ja jetzt, ne? Und ich habe trotzdem noch eine andere Auffassung über No First Use und Soul Purpose als, als Frank. Aber beide werden natürlich hier in Europa rocken. ja? Weil Soul Purpose, wie Frank richtig gesagt hat, ist, ich sage es mal so, ein neues Konzept. Wenn die Amerikaner auf No First Use gehen würden, dann ist klar, wohin der Hase läuft. Also dann können wir die nukleare Teilhabe, ähm, die ist obsolet dann. Die ist komplett obsolet.
2: Okay, da müssen wir jetzt gleich nochmal wirklich nochmal rein. Mach mal deinen Punkt zu Ende, ja, weil aber Anbindung, ja, die, die,
3: die Anbindung zwischen taktischen Nuklearwaffen und strategischen Nuklearwaffen ist dann nicht mehr gegeben. Die Nuklearwaffen in Europa sind ja sozusagen das Bindeglied zur strategischen Abschreckung der Amerikaner. Und wenn die Amerikaner jetzt sagen würden, wir werden Nuklearwaffen nur in dem Fall einsetzen, wenn nuklear angegriffen wird dann entfällt, entfällt die Notwendigkeit der taktischen Nuklearwaffen, weil die sind ja dafür da, konventionelle Vorstöße aufzuhalten. Und dann ist Schicht. Die sind aber die
2: konventionelle Vorstöße kommen, also ich, ich verstehe die Logik, es macht es weniger wahrscheinlich, aber es ist doch nicht unmöglich, sich ein Szenario zu überlegen, in dem man einen Krieg hat zwischen den USA und wem auch immer. Die andere Seite setzt zuerst Nuklearwaffen ein und... Die USA und Verbündete schlagen zurück, unter anderem mit den taktischen Nuklearwaffen, die wir in der nee, nuklearen dann, dann dann so benutzen, weil es eben noch einen konventionellen Vorstoß gibt. Ja, aber das ist gibt.
3: nicht das Szenario. Das Szenario ist sozusagen, es gibt ein Konvention
2: das ist jetzt aber mein Szenario. Also ich meine, weißt du, das, das macht es das doch nicht komplett irgendwie un, undenkbar, oder?
1: Na, die Idee wäre eben, dass dieser Angriff gar nicht erst stattfindet, weil die nukleare Teilhabe genau. ihn abschreckt, verstehst du? Und wenn du sozusagen, genau. du untergräbst die Abschreckungswirkung der nuklearen Teilhabe, die konzipiert ist auch oder primär aus meiner Sicht natürlich als ein Erstschlagsinstrument, wenn du sagst, wir werden niemals einen Erstschlag durchführen, okay, so dann kann das Gegenüber mh, sagen, genau. oh, cool. Also
0: die, ähm, da die kann ich tatsächlich, der tatsächlich, wie du eins vorhin
1: gesagt hast, konventionell quasi machen, was ich will.
0: Im Moment der Einsatz taktischer Atomwaffen als Antwort auf den Einsatz vorherigen Einsatz taktischer Atomwaffen von der anderen Seite ist damit ausgeschlossen. Ja, weil weil es sozusagen im Rat
1: womit ausgeschlossen? Ja, äh, also,
0: äh, bei eurer Argumentation. Das habe ich jetzt nicht nee. verstanden. Nein, also, nein, nein.
1: Es Nochmal. soll überhaupt gar nicht erst die nukleare Schwelle überschritten werden. Das ist die hm, grundlegende Idee. So. Und genau. historisch gesehen ist die nukleare Teilhabe, genau wie Carlos gesagt hat, ein Balanceinstrument, um die ehemals drastische konventionelle Überlegenheit der Roten Armee auszugleichen und im Falle eines konventionellen Vorstoßes im Kalten Krieg, wir sind jetzt vor 30, 40, 50 Jahren, ähm, eben dann mit taktischen Atomwaffen zu antworten und diesen konventionellen Vorstoß mit nuklearen Mitteln zurückzuschlagen. So, und jetzt heute, in, in, in der Gegenwart, würde man halt sagen, die nukleare Teilhabe ist so eine Art Restrückversicherung und letztes Mittel, das wir eben auch zur Not, ich, ihr kennt meine Meinung dazu, ich halte es für gelinde gesagt etwas... Äh, Steil, diese Vorstellungen und im Grunde unglaubwürdig, aber ich rekonstruiere jetzt einfach nur das Argument derjenigen, die sagen, die nukleare Teilhabe macht strategisch Sinn, da ist eben das Argument zu sagen, damit schreckst du ab, dass Russland überhaupt konventionell irgendetwas versucht, im Baltikum, in der Ukraine, wo auch immer, weil sie eben fürchten müssen, dass im Rahmen der nuklearen Teilhabe ein Erstschlag durch die NATO mit ähm, diesen... Äh, zum Beispiel in Büchel geladet, gelagerten Atombomben und ja. Tornados oder was auch immer das Trägersystem wird, ja, das wird die nächste Regierung entscheiden müssen, ähm, dann durchführt. Und dieses, das wird unterminiert, wenn du sagst, no first use. ja, Weil die U die genau. Atomwaffen, um die es da geht, die da verbracht werden, sind US-Atomwaffen. Und wenn die Amerikaner sagen, unsere Atomwaffen werden niemals zuerst verwendet, dann war es das mit der nuklearen Teilhabe. Dann kannst du die Dinger einpacken und über den Atlantik fliegen.
0: Jetzt klärt mir, erklärt mir eben noch... Äh
1: Rike <lacht> guckt so puzzelt gerade.
3: <lacht> Entschuldigung, ganz, ganz kurz. Wir müssen den Hörerinnen aber jetzt noch mal ganz klar sagen, wir haben jetzt über No First Use geredet die ganze Zeit. Und das, was wir aus den USA hören Läuft auf sole purpose hin, nicht auf no first use. Aber
2: in der Formulierung von beiden?
3: Ich, ich, ich sehe noch immer einen Unterschied zwischen Fragen. Und deswegen würde ich auch sagen, die, okay. die Umgangsweise ist auch ein anderer. Weil wenn die beiden Administrationen, und das wäre jetzt meine große Befürchtung, nachdem wir sozusagen Afghanistan gesehen haben und ähm, AUKUS, die beiden Administrationen wäre gut beraten, wenn sie Soul purpose macht, die Verbündeten vom Beginn an sozusagen zu informieren und nicht Soul Purpose zu machen und das Papier auf den Tisch zu legen, weil wenn das passiert, dadurch, wie Frank gesagt hat, Soul Purpose ja eigentlich nicht klar definiert ist, ja, also sozusagen als Konzept, ähm, dann wird es erhebliche Irritationen ähm, auch bei den nicht-nuklearen NATO-Mitgliedern geben.
1: Also es wird niemand überraschen, wenn ich jetzt an der Stelle sage, dieser ganze Soul Purpose-Gedanke jetzt schon ist in der NATO natürlich nicht nicht gerade beliebt.
0: Hm. Genau. Kann ich noch mal einen Schritt zurück und ich bin ja naiv und deswegen muss ich auch ganz naiv fragen. Bist du jung und naiv? Aber du bist nicht mehr ich jung. Ich bin nicht mehr jung, ich bin einfach nur naiv. Äh, äh, taktische Atomwaffen als Antwort auf den vorherigen Einsatz taktischer Atomwaffen. Sind,
1: sind
2: Das ist
0: sind doch, doch Okay,
1: nein, das ist also die, diese Formulierung finde ich mich verwirrend, das ist nicht okay. <lacht>
0: Nein, ich will nicht sagen, es ist okay, aber äh, diese Logik bliebe doch in Soul Purpose, würde aber
3: trotzdem taktische Atomwaffen nicht obsolet machen. Das sage ich ja, das ist ja mein Punkt. Frank sagt, Soul Purpose ist zu nah an No First Use. Ich sag, Soul Purpose sagt, wozu sind Nuklearwaffen da, aber nicht, wann werden sie eingesetzt. Deswegen glaube ich, dass Soul Purpose mit der nuklearen Teilhabe weiterhin zu vereinbaren ist.
2: Aber das geht doch auch für no, no first use. Das Szenario, was du sagst, ist auch unter no first use in Ordnung, weil er hat gerade gesagt, taktische nukleare ähm, Waffen nach vorherigem Angriff durch taktische nukleare Waffen. Das ist
1: auch no first use. Es sagt ja auch niemand was dagegen. Nur was Richtig. ich euch beiden entgegenhalten will, ist euer Szenario ist eigentlich die Welt, in der man ja gar nicht erst leben will. Also klar, kannst du das dann ja. machen, beziehungsweise dann ist sowieso sozusagen die Frage, was dann ist. Ja, dann leben wir in der ja, Welt, in der.
3: Darf ich noch, einen, darf ich noch einen Punkt machen, der das Ganze total unrealistisch macht. Also wir reden über vermutete 8.000 taktische russische Nuklearwaffen und wir reden über Frank was? 50 bis 60, 60 taktische Nuklearwaffen in Europa?
1: Ähm, schwer zu sagen. 20 in Deutschland ist grob bekannt unter ja, den anderen. Doesn't
3: Menschen. make sense so ein Szenario.
1: Das kommt auch noch dazu. Also ich meine, es wird ja doch sowieso niemand Tausende von taktischen Nuklearwaffen in Europa abwerfen, hoffe ich. Ja, aber ähm, wichtig halt nochmal, Thomas und Rike, der entscheidende Punkt ist doch erstmal, die Abschreckung soll ja funktionieren. Und wenn die Abschreckung funktioniert, gibt es diesen Ersteinsatz des Gegenübers erst gar nicht, auf den ich eben reagieren muss mit einem Zweitschlag. Deswegen macht man diese Aber ganze das Veranstaltung ist okay. hier. hakt ja. hier
2: hakt's bei mir.
1: Yeah.
2: Okay, alles, ich bin ja, ich bin ja ein großer Freund der Abschreckung und ich will ja auch, dass all diese Szenarien, die wir uns überlegen, hier gar nicht passieren. Aber was mir unklar ist, ist, für mich kommt aus unserer Diskussion raus, dass durch diese Soul Purpose, insbesondere wenn sie so in Richtung No First Use Policy geht, die jetzt beiden scheinbar vielleicht zu etablieren versucht, passieren zwei Sachen, ja?
1: Diese ganze Nuclear Posture Review ist, in, ist ziemlich im Chaos und sozusagen die leitende Frau ist gerade erst irgendwie entlassen worden und so. Also was dabei rauskommt und was die sich darunter vorstellen, wir werden es okay. in einiger Zeit erst erfahren.
2: Okay, aber für mich klingt es halt so, wenn, wenn es dazu kommen sollte, dass die USA sagen, so Purpose vielleicht sogar in Richtung No First Use, dann passieren doch zwei Sachen. Erstens, die USA nehmen sich selber eine... Option, sehr unwahrscheinlich, aber doch eine Option vom Tisch, nämlich auf wirklich massive Angriffe konventioneller oder anderer Art nuklear reagieren zu können. Das nehmen sie vom Tisch. Und da würde ich sagen, in dem Moment, in dem du so eine Eskalationsoption vom Tisch nimmst, nimmst du die auch ein bisschen Teil deiner eigenen Abschreckung. Punkt eins. Und Punkt 2 Und nimmt damit der nuklearen Teilhabe der NATO auch noch ihren Sinn. Größtenteils. haben wir jetzt gerade diskutiert, aber ne, ihr seid da ja ziemlich eindeutig. Da denke ich mir, was ist das jetzt für eine Idee? Was ist da jetzt genau die Logik? Warum, warum... Naja, Rieke, weil du kannst ja nicht sozusagen Idee? durch die
1: Welt laufen und sagen, wir haben den Nicht-Verbreitungsvertrag unterschrieben und wir wollen generell die Rolle von Nuklearwaffen äh, in der internationalen Politik zurückdrängen und möglichst über viele Zwischenschritte irgendwann auch mal die nuklearwaffenfreie Welt erreichen. Aber sozusagen einfach nur, äh, weil es dir passt, sagen, ach, und Nuklearwaffen, die Optionen lassen wir einfach immer auf dem Tisch. Das ist halt ist eine politische das Entscheidung aber schon und die Frage lange. Ist sozusagen nee, in welche Richtung es halt nee, gehen soll über sehr lange Ich glaube,
3: glaub, das ist das ist durch zwei andere Sachen motiviert. Also A ist diese Soul Purpose Idee oder so eine veränderte Rolle der Nuklearwaffen der USA ist unter und das mache ich jetzt mal in Anführungszeichen linken Demokraten eine ziemlich beliebte Idee. Und Biden muss, kriegt da aus von der Ecke ziemlichen Druck. Weil die wollen halt sozusagen nicht nur in der Innenpolitik was zu sagen haben, die wollen auch in der Außenpolitik was zu sagen haben. Der zweite Punkt, den ich für noch wichtiger halte, also wenn wir jetzt mal zurückgehen zu Obama, der hat ja in seiner Nuclear Posture Review ohnehin schon mal zum ersten Mal, also wie Frank sagt, es gibt erst seit Clinton, ne, aber die Rolle von Nuklearwaffen ja ziemlich runtergehangen.
2: Mhm. Global Zero. Und dann kommt
3: 2018, kommt Trump, und weitet sie aus auf nicht-nukleare Bedrohungen. Ne? Nochmal Zitat, Significant Non-Nuclear Strategic Attacks. Und ich glaube, ein Ziel auch dieser neuen Nuclear Posture Review, und das ist das Ziel von Biden, ist sozusagen dieses Trump-Ding wieder einzufangen. Und eher zu einer Obama-Formulierung der Rolle von Nuklearwaffen zu gehen. und die Älteren von uns erinnern sich, dass als damals die Nuclear Posture Review unter Obama rausgekommen ist, da gab es ja auch große Diskussionen, ob die USA jetzt grundlegend ihre Nuklearstrategie verändert hätten, mit Blick sozusagen auf den Einsatz von Nuklearwaffen, ihrer strategischen Nuklearwaffen. Das wäre meine Erklärung, warum sozusagen der Zug in Richtung Soul Purpose möglicherweise gehen wird.
2: Okay, aber wenn du es machst, musst du es echt vernünftig machen. Das wäre so Jetzt sag
3: doch mal, sollen soll wir jetzt Tornado-Nachfolger
0: bestellen oder <lacht> nicht? <lacht> Genau. Ja, um es mal ganz praktisch.
1: Also, Sinn der ganzen Diskussion hier im Podcast war jetzt, die Off-Ramp zu bauen für die nächste Regierung, die sagt dann nämlich, ah, wir brauchen diese tornado sache gar nicht entscheiden, weil möglicherweise kommt ja Soul Purpose und dann ist die nukleare Teilhabe sowieso fertig. Ähm,
3: also ja, sollten wir, weil äh, aus dem einfachen Grund, unabhängig von der nuklearen Teilhabe, die Lösung, die wir jetzt haben, ist die teuerste und wir werden nicht mehr so viel Geld im Verteidigungshaushalt haben in den nächsten Jahren.
1: Okay, also es macht auf jeden Fall die Diskussion um die nukleare Teilhabe nicht einfacher. Das will ich mal festhalten. Genau, und ich will nochmal Stichwort nicht einfacher einen letzten Punkt hinterher schieben, ohne es zu sehr verkomplizieren zu wollen. Aber eine Entwicklung, der Ist letzten ja nicht eine Tendenz normalerweise, normalerweise nicht. Ja. Die letzten 10, 20 Jahre beobachten wir ja ohnehin schon so eine Verstrickung zwischen der nuklearen Domäne und der konventionellen Domäne. Ja, Entanglement sagt man. Das heißt, früher hatte man irgendwie über Jahre und Jahrzehnte so die Vorstellung, es gibt die konventionelle Kriegsführungsdomäne und dann kommt irgendwann so diese große, klar ersichtliche, für alle eindeutige rote Linie Nuklearkrieg und da wollen alle nicht drüber und je mehr wir an der Doktrin schrauben. Und sowas machen wir jetzt in der Trump-Nuklear-Posture-Review-Stand äh, oder was bei den Russen steht und so weiter. Je mehr wir bestimmte Hochtechnologie haben, die möglicherweise, ja, Stichwort unbemannte Systeme, cyber Autonomie in Waffensystemen und so weiter, die unter Umständen nukleare äh, Fähigkeiten auch bedrohen kann, Zweitschlagsfähigkeiten bedrohen kann und so weiter, desto mehr verhaken sich die nukleare und die konventionelle Domäne ineinander und desto. Größer ist insgesamt gesehen kumulativ auf dem Planeten, sage ich mal, das strategische Risiko, dass man doch irgendwann sieht, oh, da hat jemand Nuklearwaffen eingesetzt. Und deswegen gibt es tatsächlich ein, ein genuines Sicherheitsinteresse, Rieke, nochmal, weil du das ja so gesagt hast, warum nimmt man sich diese Option weg? Man nimmt die sich weg, weil es auf lange Sicht womöglich sicherer ist, diese Dinger in ihrer Nische zu belassen.
2: Das ist ein die extrem guter Punkt und ich würde hier gerne, weil ich fand, wir haben jetzt viel so angesprochen, relativ kurz, was vielleicht nicht unbedingt bei allen HörerInnen so komplett präsent ist. Da würde ich gerne nochmal darauf verweisen, dass ähm, der Grund, warum wir das können, auch ist, dass wir die nukleare Teilhabe schon mal intensiv in einer Folge diskutiert haben, die ich persönlich auch sehr ähm, erhellend fand. Wir hatten auch die Tornado-Nachfolge, die wir jetzt hier kurz eingeschmissen haben, nochmal diskutiert und, weil Frank es jetzt gerade so schön nochmal ausbuchstabiert ähm, hat. Wir hatten auch in der Tat eine Diskussion über Sicherheitslogik versus Friedenslogik, was hier so ein bisschen mit reinspielt. Also für die Hörer, die jetzt gerade da noch etwas verwirrt sind und die noch nicht kennen, ist das vielleicht von, von Interesse, weil da kommt wirklich viel zusammen.
1: Und wir haben mal äh, im Rahmen des Baltikums über Abschreckung als Theorie und Praxis gesprochen. Das heißt, es mhm. lohnt sich, in den gesamten Katalog einzusteigen. <lacht> Ende des Werbeblocks. Hört
3: einfach, die letzten 49 Folgen. Äh, jetzt sagt mal eben, aber bis zum
0: Ende der Koalitionsverhandlungen ist das alles noch nicht klar. Ne?
1: Das hängt davon ab, wie lange die dauern.
2: Obwohl, also. <lacht> <lacht> da denn die, die Nuclear Posture Review rauskommen? Weiß man nicht.
1: Un unklar. Ja. We
3: don't know. Es ist das letzte, Argument, äh, äh, das letzte Dokument in dieser ganzen Reihe von strategischen Dokumenten. Was auch interessant ist, weil es noch, weil es noch nie das letzte Dokument war. Oha. Na gut. gut, dann gucken wir, was eher kommt. Die Strategic Nuclear
0: Posture Review oder oder etwas. So klar,
1: ich wollte es auch sagen. Ja. Oder
0: der
2: Koalitionsvertrag meinte aber zu. Oder
0: der Koalitionsvertrag wollte ich sagen. Gut. Dankeschön an die Fachleute der Bundeswehr Universität München, die uns das jetzt mal erklärt haben. Dann kommen wir zu einem Fazit von Rike.
2: Boah, das finde ich jetzt bei der Folge aber echt schwer. Also, es war die 49. Folge. Wir hatten zwei Themen. Zuerst haben wir gesprochen über Mali. Ich glaube, unser Ansatz war so ein bisschen die Frage, gibt es Parallelen zu Afghanistan? Was sind die Parallelen bzw. was sind die Parallelen nicht? Wir haben darüber gesprochen, ähm, ja, die Russen kommen, Fragezeichen, mit der Wagner-Gruppe, dieser privaten Sicherheitsfirma, die aber extrem nah am Kreml ist und äh, sehr kontrovers und die jetzt möglicherweise in in Mali auch eine Rolle spielen äh, könnten. Es, 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 es zeigt sich, dass Mali komplex ist, sowohl aufgrund der Tatsache, dass es viele verschiedene Operationen und Einsätze gibt durch verschiedene Akteure. Vereinte Nationen haben wir sehr betont, Europäische Union, ähm, Frankreich ist sehr stark involviert. Äh, die die große Frage ist, was könnte man besser machen? Und ich glaube, es es bleibt, wie Carlo ja auch sagte, das Thema bleibt uns ähm, erhalten und wird auch dann eben demnächst für die nächste Bundesregierung auch wieder ein Thema, weil unser Mandat irgendwann äh, abläuft. Aber ja, also ich glaube, so richtige Lösungsansätze hatten wir jetzt da heute nicht unbedingt. Und im zweiten Teil haben wir gesprochen über die Möglichkeit einer Änderung der amerikanischen Nuklearposture, also der Haltung der Amerikaner zu ihren Nuklearwaffen. Es ging um die Stichworte sole purpose und no first use, also ähm, einziger Zweck und und kein Erstschlag. Und da haben äh, Frank und Carlo quasi Thomas und mir erklärt, wie das denn funktioniert. <lacht> ja, es war gut, ist so. gut so. Ich habe auch ja. viel gelernt. Äh, mhm. Und ob das denn alles so so viel Sinn macht, äh, da, kam, da kommen dann viele Elemente äh, zusammen, die äh, ich, ich sehr spannend finde und wo ich mich immer freue, dass wir hier im Podcast ein bisschen Zeit haben, genau sowas auszudröseln, weil das eben nicht alles so eindeutig ist oft. Ähm, genau, das war Folge 49.
0: Danke schön. Und schon sind wir beim Sicherheitshinweis.
1: Sicherheitshinweis. Mein Sicherheitshinweis ist ein Nachtrag zum Sicherheitshinweis von der letzten Folge. Auch weil mich Journalisten inzwischen zu diesen ganzen Sachen gefragt haben. Und zwar habe ich ja beim letzten Mal über das Raketenwettrennen auf der koreanischen Halbinsel gesprochen und jetzt kommt Folge 2. Die
2: Rakete aus dem Zug.
1: Genau. Damals haben wir gesprochen über die Rakete aus dem Zug, die nordkoreanische und den nordkoreanischen Marschflugkörper. und kaum war die Folge draußen, haben die Nordkoreaner schon wieder nachgelegt und haben eine weitere Rakete getestet, von der es allerdings nur ein einziges Bild gibt beim Start. Und inzwischen ist dieses Bild so auseinandergenommen und analysiert, dass doch viele ähm, der nordkoreanischen offiziellen Verlautbarung Glauben schenken, dass es sich bei diesem Test und den Test eines Hyperschallflugkörpers ähm, gehandelt hat. Ähm, es, die Flugzeit war kurz und es ist auch nicht ganz klar, ob der Gefechtskopf sich überhaupt von der Rakete getrennt hat und so. Also, wir wissen nicht, ob dieser Test geglückt ist, aber Fakt ist, äh, ja, Kim Jong-un rüstet munter weiter, macht eigentlich alles, was er im Januar im Parteikongress angekündigt hat. Und ähm, deswegen wird es vermutlich auch noch weitere Teile dieser, dieser Serie Raketenrennen Nordkorea geben. Denn äh, was ich die Tage selber gelernt habe und was ich einfach gerne teilen möchte mit euch und den äh, Hörerinnen, ist, dass natürlich Hyperschallflugkörper, Hyperschallgleitvehikel, über die wir ja auch schon mal explizit gesprochen hatten, ich glaube in Folge 12 oder so, nur eine Möglichkeit sind, um sich gegen Raketenabwehr zur Wehr zu setzen. Die andere Variante sind, Achtung! Fractional Orbital Bombardment Systems. Und das habe ich die Tage extra nochmal nachgelesen. Das ist mal richtig cool. Das funktioniert nämlich so, dass du einfach auf einer sehr ungewöhnlichen Flugbahn an der Raketenabwehr einfach vorbei im Grunde, einen Gefechtskopf im Orbit parkst. Also so viel Energie auf den äh, Gefechtskopf überträgst, dass er sozusagen in einen Orbit eintritt und stabil da oben bleibt. Und wenn du willst, dass er runterfällt und irgendwas bekämpft, dann bremst du ihn ab. Und also ich sag mal so, wir neigen dazu, die Nordkoreaner zu unterschätzen, aber eigentlich machen die nichts weiter, als quasi den technologischen Pfad der Sowjetunion nachzuvollziehen. Und das kam irgendwann bei der Sowjetunion, das hat man dann wegverhandelt Ende der 70er bei SAU-2 und hat diesen ganzen Krempel wieder eingestampft. Aber ja, stay tuned für Teil 3 äh, des nordkoreanischen Raketenrennens, da geht einiges zurzeit.
2: Dass wir uns nicht alle schon gegenseitig umgebracht haben, ist auch irgendwie sag erstaunlich. Sage ich ja die ganze
1: Zeit, ja. <lacht>
2: Okay, dann mache ich weiter mit Zapat. <lacht> ich mache weiter mit mit Zapat, der russischen Militär.
3: Das klingt immer süß, wenn Rike sowas hat, sagt. Zapat, wie so ein Zappat. kleiner Teddybär.
2: Ja, war aber nicht so Teddybär -mäßig. Also Zapat ist die russische Militärübung. Ähm, manchen HörerInnen kann die äh, insofern bekannt vorkommen, als dass wir 2017, also vor vier Jahren, da schon mal drüber gesprochen haben, weil die nämlich alle vier Jahre ähm, stattfindet. Und ähm, dieses Mal hat die Anfang September stattgefunden und es gab, würde ich jetzt sagen, weniger Diskussion, weniger Medieninteresse diesmal als 2017. 2017 hatte man irgendwie auch Sorge, dass da quasi in Russland einen versteckten Einmarsch ähm, mit mit Macht äh, diesmal war es nicht in der Ukraine in der Ukraine genau ähm, diesmal ja. war es war es bestand äh, diese Sorge so ganz spezifisch ähm, nicht, aber wir hatten ja mehrere Zehntausende, Fragezeichen, russische Soldaten. Manche äh, Quellen sagen auch bis zu 200.000. Die Zahlen sind da wirklich ein bisschen all over the place. Aber wir hatten auf jeden Fall viele russische Soldaten, die an der ja, Westgrenze der russischen Föderation eben eine Militärübung durchgeführt haben. Solche Militärübungen sind natürlich immer Machtdemonstrationen, aber auch Übung, Training, und diesmal war der Fokus besonders auf Drohnen und Cyber. Also da waren viele Systeme im Einsatz und die Kooperation mit Belarus. Also Belarus und Lukaschenko haben versucht, das relativ groß herauszustellen. Wir wissen ja alle, ob der Probleme Belarus mit mit dem Westen in den letzten Jahren. Interessanterweise Putin und Russland haben das eher nicht so betont. Also zum Beispiel Putin und Lukaschenko haben sich nicht gemeinsam die Übung angesehen, sondern jeder bei sich zu Hause. Aber ja, Zapat hat stattgefunden. Wie erfolgreich das jetzt war, ist immer die Frage, aber mit Sicherheit eben eine Machtdemonstration und Russland hat gewisse Dinge geübt und eben auch geübt, mit Weißrussland, also Belarus, zusammenzuarbeiten.
3: Mein Sicherheitshinweis bezieht sich auf die ähm, französisch-griechische Kooperation, also den sogenannten Fregattendeal. Wenige Tage nachdem die Franzosen äh, sich eine blutige Nase in einem U-Boot-Deal mit Australien geholt haben, verkündeten sie den Verkauf von Fregatten an Griechenland. Es wird darüber spekuliert, ob das sozusagen zu sich zu einem Verteidigungspakt zwischen Frankreich und Griechenland ausweiten könnte. Aber es fällt schon auf, dass Frankreich seit ja jetzt fast so zwei oder drei Jahren sich sehr auf Griechenland im Südosten Europas fokussiert mit sozusagen militärischer Unterstützung. Das ist natürlich insofern brisant, als dass Frankreich mit Griechenland und der Türkei in der NATO ist. Und wie wir alle wissen, sind die Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei ja temporär mal eher nicht so gut. Temporär. Also das heißt, Frankreich positioniert sich hier sehr eindeutig auf Seiten äh, Griechenlands und gegen die Türkei. Und das ist einfach interessant zu beobachten, wie sich das in Zukunft entwickeln wird.
0: Ja, ich äh, zoome das jetzt mal wieder runter auf die kleine Hausgebrauchsebene innenpolitisch. In dieser Woche voraussichtlich wird die SPD also das ist diese Partei, die die Bundestagswahl gewonnen hat und voraussichtlich auch ähm, in der künftigen Koalition den Kanzler stellen wird, wird ähm, mit einem Ergebnis der Kommission zu Rande kommen, die sich mit der Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr oh, befasst. Ha. Wir erinnern uns, ähm, es ist schon ein paar Monate her, aber da haben die Sozialdemokraten dann doch etwas überraschend, Plötzlich gesagt, nee, steht zwar im Koalitionsvertrag, aber es ist noch nicht lang genug ausdiskutiert, ob denn die Bundeswehr bewaffnete Drohnen bekommen soll. Und diese Debatte hat dann eine Kommission des SPD-Bundesvorstandes fortgesetzt. Ja, und ähm, was dabei rauskommt, da kann man deswegen gespannt sein, das wird ja sicherlich auch irgendwie in die Koalitionsverhandlungen mit einfließen. Also verglichen mit anderen Dingen, die verteidigungspolitisch anstehen, wir haben gerade schon die nukleare Teilhabe erwähnt, gibt so ein paar andere Dinge wie das Zwei-Prozent-Ziel. sind bewaffnete Drohnen natürlich äh, von der internationalen Bedeutung eine Nummer kleiner, innenpolitisch aber ein wichtiges Thema. Deswegen gucken wir mal sehr gespannt, wo das hinführt.
1: Hast du eine Prognose?
0: Nee. Okay. keine. Ich habe keine Prognose.
2: Ich werde es doch jetzt nicht in einer Ampelkoalition hinstellen und sagen, wir haben es uns überlegt, zehn Jahre später, jetzt kaufen wir bewaffnete Drohnen.
1: Tja. Naja, die FDP ist nicht da. Ja, die FDP
2: und die ist Grün klar. Und die
1: Grünen haben zumindest die Tür einen Spalt weit aufgemacht. Aber ich
2: meine jetzt die SPD.
1: Ja, ja, ist schon klar, ich sag nur.
0: Und ihr wisst ja auch, wo nach der Planung der erste Einsatz einer deutschen bewaffneten Drohne wäre. Drumroll. In Afghanistan. In Mali. Nee, Afghanistan natürlich nicht mehr, <lacht> sondern das der Jok, Nächste Doma. ist Mali. Okay, das waren die Sicherheitshinweise.
1: Sicherheitshinweis.
0: Ja, das war's auch schon für heute mit unserer Folge 49. Alle Informationen rund um Sicherheitshalber, wo man unseren Podcast findet, wie man ihn unterstützt, findet ihr auf unserer Webseite sicherheitspod.de. Danke an unsere Patrons, die uns unterstützen. Das äh, hilft uns sehr. Und danke an Fanny für die Postproduction, den Schnitt und das Ganze wunderbar hörbar zu machen. Danke natürlich an alle fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, und ihr mögt bestimmt, gebt uns fünf Sterne und nette Zeilen online im Podcatcher eurer Wahl. Die nächste Jubiläumsfolge 50... Mhm.
1: Juhu. Das, und so. das jubeln wir jetzt so künstlich hoch, ne? Es hängt natürlich davon ab, wie man es zählt. Jetzt
2: komm ich ja immer nicht mit dieser Korinthen-Kackerei. Ja, okay. Folge 50.
1: Also,
0: die regulär 50. Folge, da nehmen wir jetzt so Jubiläumsfolgen wie Geburtstag und so weiter raus, die wollen wir aufnehmen am 2. November. Bis dahin, bleibt gesund, denkt weiterhin daran, Maske auf, Abstand halten. Bleibt solidarisch. Winter is coming. Und damit verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas unterstrich Wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter at Rikke Franke.
1: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer. Und Carlo Masala auf Twitter
3: at CarloMasala1. Tschüss. Bye, bye. Ciao.